1: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com.
2: A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar.
1: O seguro DPVAT oferece três tipos de cobertura para motoristas, passageiros e pedestres acidentados em território nacional. Morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. Não há apuração de culpa, mesmo quem provocou acidente pode receber as coberturas previstas. É você quem paga pelo DPVAT. Não deixe de acioná-lo quando precisar.
2: Conheça o novo Código de Trânsito, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara
0: Olá, está entrando no ar o programa direto da redação desta quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. Seja muito bem-vindo à Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, serviço da cidadania e da informação. Gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes que nos acompanham em nossa transmissão 24 horas no www.folha390.com.br e também no aplicativo rádiosnet O Direto da Redação é uma produção da Central de Jornalismo... desta emissora, em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. Cumprimento também de forma muito especial os nossos ouvintes do podcast da Rádio Folha 390. A gente transmite para todas as plataformas de áudio streaming com o perfil Folha 390. Você sintoniza conosco também nas redes sociais... No Facebook é, e no Twitter, no perfil Folha390 e lá no Instagram em Folha.390. Hoje, dia 24, quinta-feira, nós comemoramos o dia do observador aéreo. Hoje também é dia de São João, né? Hoje é dia das empresas gráficas, dia da aviação de ligação, observação e de reconhecimento. Aniversariantes famosos no dia de hoje, o guitarrista Jeff Beck, as atrizes Beth Lago, Nancy Allen e o piloto argentino Juan Manuel Fangio, que nasceu em 1911 e faleceu em 1995. Acontecimentos marcantes no dia de hoje, primeira exposição em 1901 do pintor espanhol Pablo Picasso. Unificação do Vietnã em 1976. Em 2007, Gordon Brown sucede a Tony Blair como primeiro-ministro da In Inglaterra. E como falei no início, no campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia do santos é São João Batista. É, isso mesmo, santo da fogueira, né? Mês de junho. Pena que, devido a esse período aí de pandemia, nós não estamos podendo fazer as nossas tradicionais festas juninas, por conta ainda das medidas preventivas contra a Covid-19. Mas a gente espera que essa vacinação chegue o mais breve possível a toda a população, para que no novo normal nós possamos voltar a sermos felizes com as nossas fogueiras e festas de São João. Bom. Vamos com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, desta quinta-feira. Jornal Diário do Pará, da capital do nosso estado, edição de número 13.465. Investigado pela Polícia Federal, o ministro do Meio Ambiente pede demissão. Ricardo Salles está sendo investigado por suspeita de ter afrouxado o controle do Ibama sobre a exportação de madeira, dificultar aí a fiscalização ambiental, e impedir investigação que envolva organização criminosa. Um breve comentário sobre essa saída aí do ministro do meio ambiente. A verdade é a conversa que a gente tem, a, a informação que a gente tem lá é que pelo Planalto houve uma demissão. Não foi um pedido, foi uma demissão, né? Porque parece que existem novas provas aí mais contundentes contra Ricardo Salles e que a, a, a eclosão de mais essa crise a, envolvendo o então ex-ministro possa vir a prejudicar ainda mais a situação do governo Bolsonaro, né? De sorte que, quando houve a primeira busca e apreensão, quando houve o primeiro grande problema envolvendo Salles, né? Que foi aquela busca e apreensão lá da PF, é, interlocutores do Planalto já comentava que o Bolsonaro deveria ter demitido o Salles muito antes, né? para evitar desgastes maiores no governo, mas parece que é só agora que o, o, o presidente resolveu tomar uma atitude em relação ao ministro Ricardo Salles. De sorte que a situação é muito grave. O que pesa contra Ricardo Salles é uma situação muito grave é, que envolve a gestão à frente da pasta do Ministério do Meio Ambiente, um ministério extremamente importante, altamente estratégico para a defesa nacional, para a defesa do patrimônio natural que o Brasil possui. Infelizmente, é, a atuação do ministro aí, ao longo desses, desses meses que ele passou à frente do Ministério do Meio Ambiente foi marcada por muita, muita, muita polêmica. E a gente torce que o próximo ministro, que assuma, possa de fato... É, está preocupado com a conservação da biodiversidade brasileira e com o combate aos crimes ambientais que no Brasil ainda são muitos e não deixe, como diz o velho ditado, passar a boiada, né? Como disse o próprio Salles naquela reunião. Contrato com indícios de irregularidade, Bolsonaro sabia de suspeitas sobre a Covaxin, afirma o deputado. Segundo o lote de restituição. É, do imposto de renda, sairá para quase 97 mil paraenses. As consultas já estão disponíveis, os contribuintes do Pará vão receber, em média, 152 milhões de restituição. Bora vacinar? O Pará vai receber mais 215 mil doses de vacinas. Segundo o governador Helder Barbalho, que se vacinou ontem, junto com a primeira-dama, Hoje chegarão 139 mil doses, entre as quais a da Janssen, que é dose única. Operação, presos envolvidos nas mortes de quatro pessoas. Um suspeito foi morto pela polícia. Né? Seu bolso, inflação deixa preço do pescado nas alturas. Aumento do custo de produção reflete no valor final do produto. A pergunta que não quer calar é o que, que não está inflacionado? O que, que não está com preço inflacionado né nesse, nesse período que a gente está vivendo? Olha, e o diário do Pará traz a informação da Globo News. A apresentadora se estressa e abandona o estúdio. Essas são os principais manchetes de capa do jornal diário do Pará, da nossa capital do Estado. Rapidamente aqui um último destaque sobre o esporte, Copa América... Brasil vence com gol polêmico, Seleção vence Colômbia por 2x1 de virada, mantém 100% e garante aí o primeiro lugar. Informações aí do esporte aqui estampado na capa do jornal diário do Pará. Bom, agora vamos de tempo e a temperatura aqui no direto da redação, a previsão do tempo para todo o país. Nesse dia de São João, será que vai ter muita chuva? Será que vai dar para acender pelo menos uma fogueirinha no quintal, hein? Vamos acionar o nosso repórter Dilson Santa Fé. Nosso repórter do tempo que chega com mais informações sobre a previsão do tempo aqui no direto da redação Linha Aberta para você, Dilson Santa Fé.
4: Previsão do tempo. Região Centro-Oeste, a previsão do tempo para Cuiabá e Mato Grosso é de sol, temperatura entre 20 e 35 graus, umidade relativa do ar em torno de 75% e 25%. O município de Buriti Alegre, em Goiás, faz aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 30%. Região Norte. A cidade de Manaus, capital do Amazonas, tem tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros indicam temperatura variando entre 24 e 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 95 e 70%. A cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia, festeja o aniversário com sol e temperatura em torno de 21 e 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70 e 30%. Região Nordeste... João Pessoa, na Paraíba, está em festa comemorando o dia de São João... ...com possibilidade de chuva e temperatura oscilando entre 20 e 30 graus. A umidade relativa do ar é de 70 e 30%. O município de São João do Tigre, na Paraíba, faz aniversário com sol, poucas nuvens... ...e apresenta temperatura entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 100 e 30%. Região Sul, Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul... Tem o dia nublado, com pancadas de chuva isolada, muito frio e temperatura em torno de 14 e 18 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 170%. e 70%. Região Sudeste, Belo Horizonte, capital mineira, tem sol nesta quinta-feira. Temperatura mínima de 11 e máxima de 24 graus. e umidade relativa do ar variando entre 80 e 30%. A cidade de São João da Boa Vista, em São Paulo... Está aniversariando com muitas nuvens e previsão de chuva isolada. A temperatura varia de 12 a 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 20%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
3: Direto da redação. A redação. A redação.
0: Bem, essa foi a participação do nosso repórter do Tempo Dilson Santa Fé, trazendo os principais destaques sobre a previsão do tempo para todo o país aqui no Direto da Redação. Bom, agora a gente vai acionar o repórter Daniel Fagundes, que já está na ponta da linha trazendo aí o destaque da demissão do pedido de demissão de Ricardo Salles do governo Bolsonaro. O Daniel Fagundes chega com um giro de notícias, trazendo mais informação em menos tempo para você aqui no Direto da Redação. Linha aberta para você,
5: Daniel. Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão na tarde desta quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro. O ato de exoneração foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O atual secretário da Amazônia e Serviços Ambientais da pasta, Joaquim Álvaro Pereira Leite, foi nomeado em seu lugar. O repórter Yuri Hudson tem as informações. Salles foi ao Palácio do
2: Planalto, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e, na sequência, comunicou à imprensa a saída do cargo. Ao fazer um breve pronunciamento, Ricardo Salles elencou ações tomadas à frente da pasta e destacou que o pedido de demissão seria uma forma de promover uma união do governo com outras áreas.
6: Eu entendo que uh, o
7: Brasil, ao longo desse ano, no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uh, uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços e para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu fiz uh, apresentei ao senhor presidente o meu pedido de Em
5: entrevista ao jornal O Globo servidor concursado do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, disse ter se encontrado pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março para denunciar as suspeitas sobre a importação do imunizante indiano Covaxin. Segundo ele, o presidente teria se comprometido a encaminhar o caso para a Polícia Federal. O repórter Yuri Hudson nos conta essa história. A
2: CPI da Covid decidiu nesta quarta-feira antecipar depoimentos após o deputado federal Luiz Miranda Duden afirmar que avisou o presidente Jair Bolsonaro sobre problemas para a compra da vacina Covaxin. O Ministério Público Federal investiga suspeitas envolvendo a negociação. O irmão do deputado Luiz Ricardo Fernandes Miranda é servidor do Ministério da Saúde e está na chefia da divisão de importação. Ele teria dito ao parlamentar problemas com a negociação da vacina indiana com um pagamento antecipado para uma empresa que não constava na relação da negociação inicial.
8: Primeiro detalhe, no contrato tem duas empresas que assinaram o contrato. A invoice que eles mandaram não é de nenhuma dessas duas. É outra empresa diferente. Outro detalhe é que eles falam que o pagamento é 100% antecipado. Então, pensa num prejuízo que vai ser.
5: O Supremo Tribunal Federal manteve, por maioria de votos, a decisão que apontou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do caso Triplex. As provas já acolhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal. Voltamos com o Yuri. Por sete votos a quatro,
2: o plenário do STF seguiu a decisão da segunda turma e atendeu o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerando a suspeição do ex-juiz. Nesta quarta, votaram os ministros Marco Aurélio Melo, que tinha pedido vistas do caso, e o presidente da corte. Com a decisão pelo pleno do STF, a suspeição de Moro fica mantida no processo do triplex. Assim, o
5: caso precisará ser retomado do zero. A Câmara dos Deputados deve debater em breve um novo código eleitoral. O repórter Diego Sigales conversou com um especialista para entender os pontos que devem entrar na discussão da proposta.
0: O Congresso debate variadas possibilidades de reformas na esfera eleitoral. Elas se estendem desde voto impresso ou eletrônico ao sistema eleitoral que pode tomar forma do chamado distritão, por exemplo. O professor substituto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bruno Schaefer, elencou aspectos que se colocam junto ao chamado distritão.
5: Do ponto de vista do eleitor, ele é mais simples a lista de candidatos é ordenada de acordo com os candidatos mais votados em cada distrito. Porém, é necessário mencionar que o sistema atual, proporcional de lista aberta, favorece muito mais a representação dos partidos e de distintos grupos o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, iniciou um debate na América do Sul sobre a necessidade de uma terceira dose de vacinação contra a Covid-19. O repórter Cadu Macri conversou com uma infectologista para saber mais sobre essa possibilidade. Segundo a pesquisadora
2: da Fiocruz, Margarete Dalcomo, ainda não há um consenso sobre o tema, mas provavelmente os mais idosos terão que passar pela dose extra.
9: Ainda não existe um consenso em relação a isso, mas existe uma probabilidade bastante considerável de que sim, de que um determinado grupo etário mais idoso seja revacinado, quer com uma terceira dose da mesma vacina, quer com outra vacina já comprovadamente eficaz nessa faixa etária.
5: O jornal pró-democracia de Hong Kong, Apple Daily, anunciou que vai publicar sua última edição impressa nesta quinta-feira e que deixará de atualizar seu site até no máximo sábado. Segundo a empresa proprietária do tabloide, a decisão de fechar foi tomada em nome da segurança dos funcionários devido às atuais circunstâncias que prevalecem em Hong Kong. Alexandra Fiore tem os detalhes.
9: Na semana passada, mais de 500 agentes invadiram a redação durante uma operação sob pretexto de investigar supostas violações da controversa Lei de Segurança Nacional. Executivos do jornal foram presos sob acusação de conspiração e os ativos do jornal foram congelados. O fechamento representa o desaparecimento de uma das poucas publicações locais que ousam criticar as autoridades chinesas. Também é uma vitória para as autoridades de Hong Kong, aliadas ao regime central, que não escondiam o desejo de silenciar o veículo.
5: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
3: Direto da redação. 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 Vida saudável. Alimente
1: essa ideia.
9: O Guia Alimentar do Ministério da Saúde organiza os alimentos de acordo com o grau de processamento. O grupo in natura é composto por produtos com nenhuma ou pouquíssima intervenção industrial, como folhas, frutos, carnes, leite e farinha. Não há adição de substâncias, apenas seleção, moagem e embalagem. Eles devem ser a base da nossa alimentação.
1: Alimentação saudável. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara coronavírus, evite o contágio
3: os pacientes de risco para covid-19 grave devem verificar a oximetria digital diariamente, exame com o aparelho no dedo para medir o nível de oxigênio no organismo, é um exame não invasivo, a pneumonia com hipóxia e saturação de oxigênio menor que 95% ocorre entre o quinto e o nono dia de sintoma na maioria dos pacientes
1: a prevenção é o melhor remédio uma campanha em parceria com a rádio câmara
9: Olá, ouvinte. Aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora. E é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais.
2: Você está acompanhando o trabalho da CPI? A Constituição e o Regimento do Senado estabelecem os poderes das comissões parlamentares de inquérito. Elas podem muita coisa, mas não podem tudo. Quer ver um exemplo? Quebrar sigilos, ok? Mas colocar escutas telefônicas só com decisão da Justiça.
9: CPI. Saiba o que é e como funciona. Uma parceria Rádio Senado.
2: A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar. O prazo
1: de validade da carteira de motorista mudou. Até os 50 anos de idade, ela é válida por 10 anos. Para quem tem entre 50 e 70 anos, ela vale 5 anos. E para os maiores de 70, a validade é de 3 anos. Carteira em dia não é garantia de saúde em dia. Conheça e reconheça os limites da sua aptidão física e mental. Em cada veículo, viaja uma vida.
2: Conheça o novo Código de Trânsito uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
4: Você sabia que para ser aprovada para uso, uma vacina precisa passar por rigorosos testes de segurança e eficácia? Por isso, quando chegar a sua vez de se proteger
9: contra o coronavírus, vá tranquilo a um posto de saúde. Escolher a marca do imunizante não vai aumentar a sua proteção e nem a de quem está ao seu lado.
3: Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. Rádio Folha 390,
2: uma emissora 100% digital. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Muito bem, você está ouvindo direto da redação aqui pela sua rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, serviço da cidadania e da informação. Vamos agora trazendo destaques aqui para você sobre o caso Lázaro Barbosa. Lázaro pode ter escapado da região onde era procurado, nadando rios. O criminoso teria sido visto em Santo Antônio do Descoberto, que fica aí a 15 quilômetros de distância de onde buscas eram feitas. Lázaro Barbosa segue surpreendendo os policiais com sua habilidade de fuga. Agora suspeita-se de que o serial killer de Brasília pode ter fugido da área onde era procurado desde a semana passada, nadando por dois rios. A área de buscas foi ampliada. O perímetro de 10 quilômetros subiu para 50 quilômetros quadrados e os policiais também foram a caçada na região de Santo Antônio do Descoberto onde moradores afirmam ter visto Lázaro nesta quinta-feira dia 24 as buscas completam 16 dias atrás do serial killer se de fato Lázaro passou por Santo Antônio do Descoberto ele deve ter precisado nadar por dois rios que no caso seria o Rio dos Macacos e o Rio, Rio das Areias. as buscas por Lázaro Barbosa Seguem mobilizando toda a região São cerca de 270 homens das polícias civil, militar, federal eh, E também da rodoviária, da polícia rodoviária federal Além deles, cinco cães farejadores, helicópteros e drones também ajudam nas buscas Alguns policiais também estão a cavalo Fora da mata, a polícia rodoviária federal vasculha veículos que trafegam pela rodovia BR-070 na tentativa de evitar que Lázaro consiga escapar para outro estado escondido em um carro ou caminhão. Familiares do criminoso já se manifestaram publicamente que querem que o homem se entregue para a polícia. A esposa de Lázaro, com quem o criminoso tem uma filha de dois anos, disse que teme pela vida do marido. Lázaro tem uma outra filha de quatro anos e um antigo relacionamento. Os policiais acreditam que Lázaro se esconde durante o dia e aproveita a escuridão da noite para sair do esconderijo e buscar por comida e armas em propriedades rurais da região. O jornal Correio Brasiliense da capital pernambucana informou esta semana que as equipes policiais têm poucos equipamentos para buscas à noite. Então faz muito sentido essa, essa teoria aí da, da equipe policial de que ele pode estar se aproveitando é, de uma condição estratégica, é, se escondendo durante o dia e caminhando aí durante a noite para tentar escapar da polícia, já visto que a polícia dispõe de poucos materiais é, de, de caçada né, para realizar buscas durante a noite. A gente não sabe até onde vai essa novela, mas que já é digna de filme, é. Bom, agora a gente vai para Brasília trazendo informações aí do, da, do Congresso Nacional. Ah, o plenário da Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que facilita a abertura de empresas e diminui barreiras para atividades econômicas. Vamos acionar aqui no direto da redação o repórter Antônio Vital traz mais detalhes sobre a aprovação desta medida provisória que é muito importante para a economia do país. Linha aberta para você.
7: A Câmara aprovou medida provisória que muda vários pontos da legislação com o objetivo de eliminar exigências e simplificar a abertura e o funcionamento de empresas, uma maneira de melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A medida provisória diminui a burocracia para a abertura de empresas, protege acionistas minoritários e tira várias barreiras para o comércio exterior. Uma das inovações é a emissão automática de licenças e alvarás de funcionamento para atividades consideradas de risco médio. Alguns deputados apontaram que o licenciamento automático, baseado na autodeclaração do empreendedor, pode causar danos ao meio ambiente. Mas o relator, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, garantiu que empreendimentos potencialmente danosos não estão contemplados. Para o relator... O texto aprovado beneficia não apenas as grandes empresas, mas aquele empreendedor de bairro que monta um pequeno negócio.
4: É importante dizer e desmistificar que quando nós estamos falando de um ambiente de negócios, nós não estamos falando apenas de grandes corporações, de grandes empresas que possam vir a investir no Brasil. A medida provisória 1040, ela cria um ambiente de negócios mais carinhoso, menos hostil com o um pequeno empreendedor. É para o médio, para o pequeno, que esta medida provisória irá beneficiar
7: diretamente. A definição do grau de risco de um empreendimento é feita pelo Comitê Gestor da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, a rede SIM. O órgão classifica como de médio risco atividades como comércio atacadista de vários tipos de alimentos de origem vegetal e animal, hotéis, motéis, transporte de cargas de produtos não sujeitos à vigilância sanitária, educação infantil ou atividades médicas sem procedimentos invasivos. De acordo com a medida provisória, essa classificação válida em nível federal vai ser usada enquanto estados e municípios não fizerem suas próprias avaliações. O texto apresentado pelo relator também cria o cadastro fiscal positivo, com o objetivo de desburocratizar a apresentação de documentos que comprovam que o contribuinte está em dia com o pagamento de impostos e cria incentivos para os bons pagadores. A medida provisória também altera o Código de Processo Civil para aprimorar o instrumento de citação eletrônica, de modo a melhorar as posições do Brasil em um ranking do Banco Mundial que trata da automatização de atos processuais jurídicos. Para o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, essas medidas vão melhorar a posição do Brasil no comércio mundial.
0: Traz melhorias
3: do ambiente de negócios para o país. Nós precisamos melhorar a nossa posição no ranking do Banco Mundial. E vamos melhorar. Essa MP, ela cria conjunto de medidas para melhoria do ambiente de negócios do país. Procura colocar o país como um dos 50 melhores países do mundo para fazer negócios, atrair investimentos Grande e
7: prosperidade. A medida provisória também altera os procedimentos para o encerramento de empresas, reduzindo os prazos para a baixa do CNPJ, uma maneira de evitar o acúmulo de empresas fantasmas no cadastro e permitir que o empreendedor abra outra empresa. Prevê ainda medidas destinadas a facilitar as exportações. Uma delas é a obrigação do poder público manter um guichê eletrônico único para que empresas possam apresentar toda a documentação relativa às operações de exportação e importação. A MP foi aprovada com poucas críticas e muitos elogios, depois de o relator ter incorporado emendas sugeridas por praticamente todos os partidos. Mas o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, criticou a extensão, a complexidade e o pouco tempo de análise para a medida tão abrangente. E fica
3: aqui o apelo para que se possa fazer mais debate de forma mais profunda e principalmente por temas, que não será de forma rápida, em forma, dessa forma intensa que se discute legislação ambiental,
7: bandeira de navios e ao mesmo tempo se altera o não contrato social. A MP também trata de fornecimento de energia elétrica, fixa em cinco dias o prazo máximo para autorização de obras de expansão da rede elétrica em vias urbanas. Além disso, cria um sistema integrado de recuperação de ativos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com o objetivo de facilitar a identificação de bens e devedores e agilizar a recuperação de créditos públicos ou privados. A MP também considera inconstitucional a suspensão do exercício profissional de uma pessoa em função da falta de pagamento da taxa de anuidade de conselhos profissionais, seguindo decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas permite que os conselhos notifiquem extrajudicialmente devedores de anuidades, com a possibilidade de inclusão em cadastros de inadimplentes. A medida provisória destinada a melhorar o ambiente de negócios no Brasil segue agora para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília... Antônio Vital.
0: Obrigado Antônio pelas informações aqui no Direto da Redação e no giro com a informação a gente vai para o Senado Federal onde a repórter Erika Christian está na ponta da linha e trazendo a informação sobre uh, essa aprovação de novas convocações por parte da CPI da pandemia que busca aí é, quebras de sigilos e pedidos de informação. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, minimizou o depoimento do servidor do Ministério da Saúde sobre pressões para a compra da vacina indiana. Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a diligência para ouvir em sessão secreta o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Érica Christian, linha aberta para você aqui no Direto da Redação.
9: Os senadores decidiram quebrar os sigilos de sete organizações sociais ligadas à saúde do Rio de Janeiro e de onze empresas de Carlos Wizard, investigado por participar do suposto gabinete paralelo. Entre as convocações aprovadas estão a da assessora do Palácio do Planalto, Thais Moura, e as de representantes do Facebook, Google e Twitter, que serão questionados sobre postagens do presidente Bolsonaro relacionadas à pandemia. Além da convocação, a CPI também aprovou a quebra dos sigilos do ex-assessor do Ministério da Saúde na gestão de Eduardo Pazuello, Alex Marinho. O militar teria pressionado pela compra da Covaxin. A CPI já constatou a celeridade no processo de aquisição da vacina indiana por meio de intermediários, mesmo sem autorização da Anvisa e por um valor mais caro. A denúncia foi feita pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, que vai prestar depoimento à CPI na sexta-feira, junto com o irmão, o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, que teria alertado o presidente Bolsonaro sobre irregularidades nesse contrato. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o governo não teme essas investigações.
0: Defendemos a investigação completa, sem seletividade. Nunca impedimos que se investigasse. Em relação a Pfizer e aos outros laboratórios, todos obedeceram um processo e no final tivemos a contratação das vacinas. As vacinas estão chegando. O Brasil está vacinando.
9: O sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que teria intermediado a compra da vacina indiana, será ouvido pela CPI nos próximos dias. A comissão também aprovou uma diligência com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, lembrou que Witzel interrompeu o depoimento, alegando que teria revelações a fazer numa sessão secreta.
6: Essa CPI recebeu uma declaração muito objetiva de que existiriam fatos gravíssimos que só seriam possíveis de revelação em uma diligência, em uma situação reservada. Não dar seguimento a isso significa tentar evitar a apuração de fatos potencialmente
2: graves.
9: A CPI também aprovou um pedido de auditoria do Tribunal de Contas da União sobre gastos públicos com a motociata do presidente Bolsonaro em São Paulo e solicitou a diversos ministérios. Informações sobre as ações do governo relacionadas à pandemia junto a comunidades quilombolas e indígenas e a respeito da compra e do calendário de distribuição de vacinas. Da Rádio Senado, Érica Christian.
3: Rádio Senado e Rádio Folha 390 de Capanema. O Poder Legislativo perto de você.
9: Você sabia que a nossa emissora é conveniada, Rádio Senado? Com essa parceria você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado.
3: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
0: Muito bem, ainda em Brasília, a Câmara aprova a medida provisória que aumenta tributos e reduz incentivos para compensar desoneração de combustíveis. E para ouvir mais detalhes, a gente volta com o repórter Antônio Vital, que traz mais detalhes sobre a aprovação dessa MP.
7: A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que aumenta a tributação de instituições financeiras, reduz incentivos tributários da indústria química e limita o valor dos veículos comprados com desconto por pessoas com deficiência. Estas medidas têm como objetivo compensar a diminuição de tributos sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Os deputados rejeitaram as mudanças feitas pelo Senado no texto aprovado pela Câmara no início de junho. Uma das principais polêmicas no plenário foi a extinção do regime especial da indústria química, o REIC prevista na medida provisória original. O relator, deputado Moses Rodrigues, do MDB de São Paulo, concordou em incluir um período de quatro anos de transição até o fim do benefício, prazo que foi estendido pelo Senado para oito anos. O rei é um desconto do PIS-PASEP e da cofin sobre a nafta e outros produtos destinados à indústria petroquímica. Deputados de diversos partidos protestaram contra o fim do benefício, que, segundo eles, provocaria desemprego e perda de competitividade da indústria nacional, como disse o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul.
3: Ela é uma medida provisória que tira a competitividade da indústria química brasileira. Não há sentido nenhum. No momento em que o país começa a debater uma reforma tributária, você pegar um setor específico onde o Brasil pode crescer especialmente após o pré-sal, que o Brasil disputa um mercado importante no mundo com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha e tira a competitividade da indústria nacional.
7: Diante das críticas, o relator Moses Rodrigues defendeu o texto do acordo feito na Câmara no lugar do que foi aprovado no Senado. Ele defendeu a importância da indústria química, mas disse que o benefício foi criado para ser temporário. A proposta que veio do governo retirava o reiki no ano de 2021. E
2: quero aqui lembrar que esse regime especial ele existe desde 2004, portanto, há mais de 16 anos. E nós fizemos aqui um acordo no plenário, no começo de junho, para que a gente pudesse é, fazer de forma gradual em quatro
7: anos. A MP também aumenta a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 15% para 25% até o fim do ano, alíquota que passa a ser de 20% no ano que vem. O texto aprovado amplia de R$ 70 mil para R$ 140 mil reais o valor máximo dos veículos adquiridos por pessoas portadoras de deficiência com incentivos fiscais. Não havia limite antes da MP, mas, segundo Moses Rodrigues, o novo limite atende 95% deste público. A MP, que aumenta tributos e reduz benefícios para compensar desoneração de combustíveis, segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Obrigado Antônio pelas informações, preocupante essa situação, né? vai impactar com certeza o setor e isso trará no final de tudo aumento de custos para o consumidor. Agora a gente fala de educação, EAD em faculdades particulares deverá crescer mesmo, da, mesmo depois da pandemia, quem traz mais detalhes é o repórter Vitor Ribeiro. Na
6: década que vai de 2010 a 2019, o número de matrículas no ensino superior particular no Centro-Oeste aumentou 13% nas carreiras ligadas ao agronegócio e 8% nos cursos de saúde e engenharia. No Distrito Federal, a procura por vagas nas faculdades de saúde subiu mais que essa média, aumentou 10% nos cursos presenciais e saltou 65% no ensino à distância. É o caso da Kathleen Lima, que deixou a área de humanas para estudar farmácia.
9: Eu escolhi a área de saúde justamente por causa do salário e do mercado de trabalho. Com a pandemia eu vi um crescimento muito grande e eu vi o tanto que é necessário a área de saúde.
6: Já Isabelle Raireline começou a faculdade de arquitetura, mas foi trabalhar em um hospital e se apaixonou por enfermagem.
9: Mudei para enfermagem justamente porque eu comecei a trabalhar dentro de um hospital. Eu trabalho na radiologia e me apaixonei pela área, né? acompanhei de perto a questão do Covid. Então, assim, cada dia eu fui me apaixonando e entrei para o curso.
6: As duas entrevistadas refletem o perfil de boa parte dos novos estudantes dos cursos universitários particulares de saúde, é o que mostra o estudo elaborado pela empresa Educa Insights a partir de dados do Censo da Educação Superior de 2010 a 2019. A pesquisa foi encerrada antes da pandemia de covid-19. Mesmo assim, além do aumento na procura por faculdades de saúde, também indicou alta na busca por EAD, Ensino à Distância. As conclusões foram apresentadas nesta quarta-feira em um evento virtual organizado pelos representantes da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior na região centro-oeste. O professor Solon Caldas é diretor executivo da associação e avaliou que a tendência é de redução do ensino presencial.
5: Nós podemos perceber um crescimento significativo no EAD e uma retração no presencial em virtude da diminuição drástica da política pública do financiamento estudantil. É que quando o financiamento estudante foi reformulado em 2010, ele era uma política social. Era para dar oportunidade aos jovens que não têm condições financeiras para ter acesso à educação superior. Depois de 2015 em diante, o programa dificultou muito o acesso, além da diminuição drástica no número de vagas.
6: A associação que representa as mantenedoras das instituições de ensino superior privado prevê que, no ano que vem, a quantidade de alunos no EAD deve ultrapassar a do presencial. Com produção de Diana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília,
2: Vitor Ribeiro. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Esse é o direto da redação aqui pela sua Rádio Folha 390. Agora a gente vai ao Maranhão. Polícia Federal deflagra a operação contra desvios de recursos para combate à Covid-19. Quem traz mais detalhes aqui no Giro com a informação é o repórter Noel Soares, da Rádio Timbira de São Luís.
10: A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 22 de junho, a operação Interpares, que tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso estruturado para promover fraudes licitatórias e irregularidades contratuais envolvendo verbas federais para combater a pandemia causada pelo novo coronavírus. A ação policial acontece nas cidades de São Luís, Bacurituba e Bom Jesus das Selvas. O Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, Leandro Ribeiro, faz um balanço sobre o resultado inicial desta operação.
8: Nessa operação de hoje, a empresa investigada, né, as empresas investigadas, que acabou que estão é, é, ligadas ao a um, a um mesmo proprietário, é, é, havia celebrado contrato com duas prefeituras. Então, na data de hoje foram cumpridas as buscas, apreendidos aparelhos celulares, equipamentos informáticos, algumas oitivas é, vão ser realizadas e a gente acredita que vai conseguir avançar ainda mais com essa investigação. Essa investigação ela foi desenvolvida no âmbito da Delegacia de Combate à Corrupção aqui da Superintendência da Polícia
10: Federal no Maranhão. Já o delegado da Polícia Federal, Roberto Costa, que preside o inquérito, detalha mais sobre essas investigações à frente dessa investigação aí que
8: se iniciou a partir de um relatório da Cefaz, onde ficou demonstrado que essa empresa durante o período monitorado comprou apenas 33 mil reais em materiais que seriam vendidos para prefeituras, que, que poderiam ser objeto de licitação, e vendeu mais de meio milhão de reais só para as prefeituras de Vacurituba e Bom Jesus das Selvas, né, que é o objeto da investigação. Se a gente for individualizar os produtos, é, essa empresa em algodão, atadura, com peças de gás, filme para raio-x e cateter, ela gastou cerca de R$ 1.500, sendo que vendeu mais de R$ 210 mil para esses municípios. Então, só aí já ficaria claro, se não houve uma simulação de compra e venda, um superfaturamento, no mínimo, já estaria configurado. A partir das investigações, conseguimos descobrir que o proprietário dessa empresa, o vencedor dessa licitação, concorria assinando propostas por outras empresas também. Então, ele tinha procuração em nome de várias empresas que concorriam entre si, para se sagrar vencedor dos objetos da licitação, até por isso o nome da operação é Interpares, que significa Entre Iguais.
10: Ao todo, 30 policiais federais cumpriram as determinações judiciais expedidas pela Primeira Vara Federal de São Luís, que decorreram de uma representação elaborada pela Polícia Federal. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação Simulação de compra e venda, lavagem de capitais e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 23 anos de prisão. De São Luís, Noel Soares.
0: Obrigado, Noel, pelas informações. Direto
3: da redação.
0: redação. redação. Chegamos ao final do Direto da Redação desta, desta quinta-feira, dia 24. Agradecendo aí a sua audiência, você que esteve ligado conosco na rádio em www.folha390.com.br e também no aplicativo Rádiosnet, você que esteve ligado com a gente nas redes sociais. O programa também é transmitido no Facebook. É, e também no podcast, né, onde a nossa emissora transmite para todas as plataformas de áudio streaming. Desejo aí uma excelente quinta-feira para você. O Direto da Redação volta na segunda-feira, trazendo mais informações. Durante esse período, você pode ficar ligado aí nas redes sociais e no site da nossa emissora, onde é atualizado as informações, as notícias, né, para você ficar sempre muito bem informado, muito bem informada. O Direto da Redação é uma produção da Central de Jornalismo da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, que leva a cidadania e informação através das mídias digitais. A gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau.